0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 93. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Servus. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
1: Hi. <lacht>
2: <lacht> so
0: also viel wie, so also viel wie Hi. war ja geil. Unser erster Gast ist die Sarah, die ihr im Internet auf YouTube, Twitter und Instagram als Megamomate kennt. Hey. Unser zweiter Gast ist der Daniel als Tiff bekannt. Hallo. Und unser dritter Gast ist der Felix, den ihr als 1998 Place kennt. Glück auf, meine Freunde. <lacht> Bevor wir gleich mit den sonstigen News, die ich für diese Ausgabe vorbereitet habe, loslegen, hat der Daniel noch ein Thema, das er gerne besprechen möchte. Das nehmen wir jetzt als erstes dran. Und deshalb übergebe ich jetzt die Moderation kurzzeitig erstmal an den Daniel. Bitteschön.
3: Ja, und zwar geht es um die in Anführungszeichen VR-Brille äh, für die Switch. Da gab es ja in letzter Woche, am Freitag oder so, ein paar Gerüchte. Und zwar ging es darum, dass ähm, einige Patente für die Switch angeschaut wurden. Und äh, was am interessantesten dabei war, war so eine Plastikbrille, wie man sie vom Samsung und für Smartphones bereits schon kennt, in der man die Switch dann praktisch reinschieben kann, vor die Augen legen kann und dann oder schneiden kann so äh, und, dann praktisch einen, auch. Genau, und dann eine Art virtuelle Reality-Brille äh, hat, so wie das eben mit den Smartphones teilweise auch schon funktioniert. Da gibt es ja diverse Plastik- und Pappkartonslösungen und so weiter.
0: Das heißt, ich habe sozusagen ein Brillengestell, in das ich die NX einlege und stecke mir das auf die Nase.
3: Genau. Genau mhm. und die äh, Switch schaltet dann praktisch der Bildschirm zeigt dann praktisch zwei Bilder da. Einmal linke Seite, einmal rechte Seite, wie es bei einer normalen VR-Problem auch der Fall ist. Dadurch kriegst du eben dieses Virtual-Reality- Erlebnis.
0: Ich habe gerade den X gesagt, ne?
4: <lacht> ich wollte ich wollt schon sagen, das ist sowas von 2016. ja ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Das meinte natürlich die Switch. Okay. Und das ist ein Gerücht oder bestätigt oder, oder worum genau geht's? Genau,
3: es war eine Patentzeichnung. Also es ist ein eingemeldetes Patent von Nintendo, dass das eben so gehen soll. Angekündigt ist überhaupt nichts natürlich wie üblich und man Diskutiert jetzt drüber. Also von den Patenten, die da angeschaut wurden in letzter Zeit oder seit Freitag waren einige schon bestätigt und drin und das ist so einer der großen, die noch nicht dabei waren und Nintendo hat ja auch angekündigt, da kommt noch was. Es war noch nicht alles.
0: Okay, das heißt, bisher ist das erstmal nur ein Patent, das auch wirklich so eingereicht wurde, aber Nintendo hat noch nicht gesagt, dass es kommt. Genau, richtig. Ist das
2: Switch-Tablet nicht ein bisschen zu groß dafür, sich das einfach sofort noch vor das Gesicht zu schnell?
0: Nö, ich denke nicht Also das. Man kann ja auch nur einen kleinen Ausschnitt, linkes Auge, rechtes Auge oder so Ja, also selbst wenn, dann
3: tust du links, rechts ein paar schwarze Pixel rein und fertig Also das das ist das kleinste Problem Die Sachen, die eher dagegen sprechen, ist einmal, dass die ähm, Auflösung vom Tablet sind ja nur 720p Also in Anführungszeichen nur da wird es für so einen vernünftigen VR also ich sag mal, ist unteres Limit, wo das eigentlich noch gehen könnte oder gut wird. Das ist so das eine. Und das andere ist, Miyamoto hatte auch mal in einem Interview vor einem halben Jahr oder so gesagt, dass er VR zwar interessant findet, das aber, auch wenn sie sich's anschauen, bei Nintendo ja nicht so vorstellen kann, weil man bei VR immer nur für sich selber spielt. Nintendo lebt ja davon, dass man das mit der Familie spielt und das ist denen wichtig. Da, da gibt es natürlich von Sony auch andere Lösungen schon, wo man auch zusammenspielen kann. Einer ist dann eben mit der VR-Brille unterwegs andere, der andere Rest auf dem Bildschirm und so, aber...
1: Ja, an sich wäre das ja, wie gesagt, gar nicht so schlecht, aber die Frage ist dann wieder, wie teuer wird das?
3: Eben. Ja, wenn ich das
1: richtig... Ja, aber für der äh, Playstage ist es ja schon recht teuer.
3: Ja, der Clou an den ding ist, ist ja, dass du kein extra Hardware brauchst. Die Hardware ist ja die Switch-Konsole oder diese Switch-Handheld dann praktisch. Du musst nur für das Plastik zahlen und Plastik ist nicht so teuer. Das heißt, ich glaube, auch die Besseren von Samsung sind unter 100 Euro im Einkauf. Ja. Also das geht sogar mit einer Pappschachtel von Google. Gibt es da eine Anleitung zum Pappschachtel äh, zusammenfalten? Nein, Ah ja, es funktioniert, tut das, klar. Wir sehen, die samsung hier kostet so 200 Euro. Was, die, die Plastikdinger von Samsung kosten? Also ein Freund von mir hat so eins für sein OnePlus 2 geholt und hat da 30 Euro für gelöhnt.
0: Ja, im äußersten Notfall gibt es halt wieder Dritthersteller-Sachen von Big Ben für ein 20 oder so. Also das ist das kleinste Problem.
3: Ja, also, also theo, sagen wir mal so, theoretisch kann man es günstig produzieren, weil eigentlich keine extra Hardware rein muss.
4: Das heißt und so lange, dass ja, es das 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 günstig nicht verkauft
3: um. wird, wenn man es günstig produzieren
4: kann. Ja, natürlich. Also wenn es extra... Anbieten, finde ich es okay. Ja. Ähm, wenn ich aber jetzt, keine Ahnung, 700 Euro zahlen muss, weil es nur im Bundle gibt und ja, äh, das ich halt doch nicht so günstig äh, angeboten wird wie äh, gedacht, dann fände ich es voll Panne.
0: Also, Moment mal, was mir da einfällt, wenn ich das auf so ein Gestell packe und mir das aufs Gesicht packe. Ich meine, wer Brillenträger ist, kennt das. Wenn man noch nie eine Brille trug, die ersten paar Tage sind die Hölle, weil das so wahnsinnig schwer ist und auf der Nase drückt. Ich meine, was wird so ein Ding wiegen? 500, 600 Gramm, die der Switch handhält? Ich meine, das geht doch tierisch auf die Nase.
1: Ja, das ist das ist das, gerade wenn das Ding so recht schwer ist und man als Brillenträger, wie will man das denn aufsetzen, älter man setzt die Brille ab.
3: Aber die VR-Brillen sind da auch nicht viel besser. Die haben ja auch Technik drin und wiegen nicht gerade... Wenig.
1: Oder man kann das eben einstellen an der
3: Brille. Ja, aber gut, das kannst du beim Plastik je nachdem dann auch. komplett ja. darauf an, vielleicht haben sie auch ein gutes Band, das
2: halt einfach das Ding gut hält.
3: Also meine Vermutung ist, das ist eher so, den ihrer Plan B, falls das mit der VR boomt ohne Ende in den nächsten Jahren und mhm. dann eben doch was mitmachen müssen, so ähnlich wie da Sony und Xbox mit der Motion Control hinterhergerannt sind, als die Wii mhm. rauskam und das jetzt eigentlich gar nicht so fest mit reingeplant haben. Das ist wohl eigentlich meine Vermutung, aber das ist jetzt komplett persönliche ich Meinung.
2: Ich meine, Miyamoto oder so, die haben ja auch gesagt, oder Nintendo allgemein, ja, sie äh, untersuchen zwar das ganze VR-Zeug, aber sie meinen, dass es halt momentan noch nicht wirklich relevant ist und ich denke halt, dass sie einfach, wie du schon sagst, für die Zukunft gewappnet sein müssen.
3: Ja, zumal auch die Leistung von der Switch da auch wirklich am, um, also die die, das wird auf dem Zahnfleisch laufen, dann kannst du natürlich auch keine, sagen wir, eher Spielereien als wirklich Spiele mitmachen.
4: Spielereien finde ich eigentlich ein gutes Stichwort, denn gibt es irgendwelche nennenswerte VR-Spiele, also auch für die, für die PS4, weil ich ich kann mir da einfach nicht vorstellen, dass das ist einfach so, ja, dass da jetzt jeder drauf seine XX Triple Spiele entwickelt für, für VR Brille, weil ich glaube, dass der so. Markt einfach nicht so da ist.
3: Das, das geht ja gar nicht. Das müssen spezielle Spiele sein, weil du dich ja auch nicht bewegen darfst dabei momentan. Okay. Und dann sind wir eigentlich bei Minispiele. Ja, also die <lacht> Sachen, die es für die VR für PlayStation Co. gibt, sind alles eher so. Also wenn du dich bewegen kannst, mhm. teleportierst du dich wohin? Oder du bewegst dich eigentlich, also du kannst dich im Kreis drehen und so, aber nicht wirklich nach vorn bewegen, weil erfahrungsgemäß wird es da ja den Leuten schlecht dabei immer noch.
1: Ich habe auch gehört, dass man, ja, wenn man diese VR-Brille hat beim Autoreinspielen, dass ihm da wohl schlecht werden soll. Ja. ja gut, es gibt auch... Also nur Auto. bei dem Autorennspiel ist mir das bekannt, aber bei den Rest...
2: Mir wurde nicht schlecht, Es ah, okay. kommt immer drauf an, weil bei den Autorennspielen bewegst du dich ja zwar mit dem Auto mit, aber der Kopf äh, macht ja nur leichte Bewegungen und du guckst ja doch mehr geradeaus. Also da fand ich das eigentlich nicht so schlimm. Schlimmer war es halt, wenn ich mich wirklich selber bewegt habe und ich hab mich mit dem Controller bewegt, mein Kopf aber nicht und das war dann dieses, wow, <lacht> das, das ging gar nicht. <lacht> ja aber ja generell Minispiele ich habe zum Beispiel gestern kurz was angespielt ähm, so, so 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 ein Zombie Game sag ich mal, was aber in so Plants vs. Zombies Stil gezeichnet war, so ein bisschen Zeichentrickmäßig. Da ging es halt darum, dass man eben mit, mit den Waffen die Zombies auf Distanz hält. Das sah jetzt halt nicht so aufwendig aus, aber hat doch ganz gut Laune gemacht, weil es dann auch so ein bisschen Adrenalin hat, weil die dann auf einen zukommen und dann muss man halt irgendwelche Fleisch hinschmeißen, dass sie das erstmal fressen. Das, sowas ist für VR ganz witzig.
1: Ich finde das auch ziemlich gut, aber was da einem alles dazu kaufen muss, die Fernbedienungen, die kosten ja schon übelst viel, die Kamera, die du extra brauchst, kostet doch viel und dann die Okularpreis an sich.
2: Achso, ja, bei, bei Sony, ja.
1: Ja, wie es bei der Switch wird, ist dann wieder die andere Sache, ob du dann wirklich mit den normalen Controllern spielen kannst oder ob du dann wieder irgendwas brauchst oder irgendwas.
4: Hm. Aber wenn es bei der Switch so einfach wäre, einfach ein Pappgehäuse drüber stülpen und dann kann man VR sehen. Wäre da nicht Sony auch drauf gekommen? Also warum 400 Euro ausgeben mit einem extra Prozessor, einer extra Brille und ich brauche die PS4 auch noch dazu, dass es alles funktioniert? Ja gut, und das ähm, ist, Nintendo ja, kriegt es irgendwie hin mit einer Pappschachtel.
0: Ja gut, weil Nintendo aber natürlich auch die Switch, theoretisch wäre es ja mit der VU, theoretisch mit der VU auch schon so gegangen, ja. wegen des Controllers mit dem Bildschirm. Und Sony hat sich auf die Sache ja gar nicht erst eingelassen und in dem Fall ist das natürlich was anderes. Da kann ich schon verstehen, dass Sony das nicht so lösen konnte oder wollte, warum auch immer.
3: Wenn Sony einen Controller mit Bildschirm hätte, würde es auch bei Sony gehen, genau. Ja.
0: ja, also Ich weiß nicht, wie schon ein paar Mal gesagt, mir ist VR irgendwie wurscht. Ich finde das praktisch für Achterbahnfahrten oder wenn man ein Haus bauen will, dass man sich das schon mal so auf der Brille sozusagen angucken kann, wie es wäre, wenn oder die Küche doch lieber so oder den Flur zwei Meter länger machen. Da finde ich das toll, aber für Spiele per se, ich brauche das einfach nicht.
2: Die Care VR Experience gibt es Steam.
0: <lacht> ja, sowas genau, sowas in der Art. So, für sowas kann ich mir das vorstellen, aber so für Spiele, also wenn es Switch das kann, bitteschön, kein Problem damit, aber mich tangiert das überhaupt nicht. Ja, Solange das nichts extra kostet, soll es das halt.
1: Das wär's eben.
2: Ich weiß auch nicht, wie lange das noch mit der VR weitergehen soll. Ich meine, das ist ja jetzt zwar total am Boom, aber viel außer bleib stehen und schieß irgendwas ab, gibt's jetzt auch nicht wirklich dafür. Wenn man sich mal bei Steam umguckt, da gibt's es viel, da gibt Dosen schießen, da gibt Zombies abschießen, da gibt's es was weiß ich, alles abschießen. Aber ich weiß nicht, ob wie, wie lange sich das noch halten wird. Ja, das kommt der, jetzt
3: so. Wie gesagt, ich denke, es ist eher so ein Plan B, falls es doch boomt. Und mhm. äh, es kommt so oft vor, dass Patente auf dem Patent die nie wieder angefasst werden.
0: Ja, das hat man ja oft, ja. ja. ja, ja also, von daher. also um
1: das quasi rauszureißen, <lacht> wenn sie nicht
0: boomt, dann das, damit es boomt sozusagen. Ja, es kann natürlich auch sein, dass Nintendo, ich sag mal, im April 2019 sagt, so, Firmware-Update, übrigens, jetzt gibt's ab sofort so ein Brillengestellteil, und Switch kann jetzt auch Virtual Reality machen, müsst ihr euch nur vor die Augen klatschen. Das kann natürlich auch sein, dass wir es nicht direkt out of the box machen, sondern erst später genau. präsentieren. Auf irgendeiner E3 zum Beispiel ankündigen. Das ging auch. Mit dem Typen, der mit dem wie balance Board Schlagzeug spielt. <lacht>
3: <lacht> Gigantische Idee, ja.
0: Ach, war das peinlich.
3: Wie gesagt, es ist simpel und einfach zu machen bei der Switch, deswegen ist die Idee eigentlich ziemlich cool. Oder die Lösung dafür ist relativ cool, aber ob es jetzt wirklich kommt oder nicht, sei dahingestellt.
0: Ja, zumal es auch möglich wäre, dass Nintendo einfach noch einen Switch-Bildschirm 2 bringt mit höherer Auflösung, so Retina-mäßig, was dann halt 500 Euro extra kostet und das ist dann sozusagen VR-enabled.
3: Kommt um genau. Es kann ja auch sein, dass es noch ein paar Jahre geht, bevor das nochmal wirklich kommt oder dann nochmal eine Generation raus muss und dann wäre es eh schon wieder die nächste Konsolengeneration.
1: Das wäre dann natürlich wieder für Nintendo besser, weil sonst müsstest du auf einmal in die Tasche greifen, wenn du das willst für 900 Euro, aber wenn das so zwei Jahre später ist und bezahlst dann nochmal 400, dann ist es wahrscheinlich dafür Nintendo besser. Für ich, weil ich würde mir keine Konsole holen,
0: die jetzt 900 Euro kosten würde. Obwohl du dann andererseits dir natürlich auch gleich eine Playstation 4 Neo mit Brille kaufen kannst.
1: Ja,
4: wobei ja. Sony das ja so macht. Also ja, ja, VR eben. kommt raus, nochmal 400 Euro abdrücken. Ich glaube, ja. bei der Playstation, da braucht man auch
2: diese PS4 Plus oder wie auch immer heißt, weil die Nein. alle, die schafft das, glaube ich, nicht. Also habe ich so gehört.
1: Also ich habe von einem Let's Player gehört, der spielt ja VR auch und der hat auch nur die normale also bei dem geht das. Der musste sich halt die Brille holen, da musst du dir die Controller holen, da musst du dir die extra Kamera holen und da bist du auch schon, die Brille allein kostet ja schon 400, die Kamera kostet, glaube ich, 60 und dann die Controller noch.
4: Die Kamera ist gar nicht dabei, aber die braucht man. Eben,
1: das ist ja das Problem.
4: Okay. Ja. Auch oh, clever.
1: Manche haben die ja schon, weil sie vorher schon irgendwas mit Kamera gespielt haben, keine Ahnung. Spiels Ladekabel ist. Das war ja auch so dumm, das nicht mit reinzupacken, als ob man davon ausgeht, dass man vorher schon ein DS hatte oder sowas.
3: Ich habe einige Freunde, die sich fast jede 3DS-Generation geholt haben, froh waren, dass es nicht mit reingepackt war.
1: Na gut, Versteh ich hatte nicht. DS vorher, aber ich habe eben ja manche schon erlebt, die hatten kein DS vorher.
3: Ja, ja aber was ich auch. Aber...
4: normal, wenn du ein 3DS kaufst, du verkaufst deinen alten dann wieder und... Und verkauf schon mal mit Netzteil. Also.
3: Aber, aber gut, wir schweifen ja, ab. Egal, ich. Ja. Und ich denke, wir haben es auch jetzt ja, ja. durchdiskutiert und von daher äh, ja, war war interessant und nächstes Thema.
0: Gut, dann übernehme ich jetzt. Das erste Thema, das ich besprechen möchte, ist ein Gerücht, wenn man es genau nimmt. Die Switch soll auf der Maxwell-Architektur basieren. Das ist auch ein NVIDIA-Chipsatz, der allerdings bei weitem nicht so aktuell ist wie der Pascal-Chipsatz bzw. die Tegra-Chips. Und das würde bedeuten, wenn das wahr wäre, dass die Switch nur einen Bruchteil der Xbox One-Power hätte. Shitstorm, go!
2: Also ähm, das steht natürlich in Relation zu anderen Gerüchten, die das Gegenteil behaupten, dass die nämlich leistungsfähiger als die anderen sein sollte. Da ist jetzt die Frage, was stimmt jetzt? Also das hebelt sich irgendwie aus.
3: Amy Rogers, die ja relativ zuversichtlich hat gemeint, es wird ungefähr unter Xbox Niveau sein. Also Xbox One wohlgemerkt, nicht die Skorpion.
0: Ja, wobei, wenn man das Gerücht jetzt nicht, nicht allzu wortgetreu auslegt, kann es natürlich auch sein, dass es zwar der alte Chipsatz ist, den man aber noch ein bisschen aufgepimpt hat, ein bisschen Ram hier, die CPU ein bisschen übertakten und so. Das kann man ja auch alles noch machen.
4: Also wenn ich auf Wii U und Wii zurückschaue, da ging es auch so mit Gerüchten, mit Alien-Hardware, also einfach über Hardware das hat Alien die Konsole. Hardware. Letztendlich wissen wir ja, was, was dabei rausgekommen ist. Und wenn ich auch jetzt wieder die ganzen Entwickler höre, die sagen, ja, das ist alles großartig und es ist gut für Core-Gamer, und es ist äh, hier toll und da toll. Also diese vage Aussagen, glaube ich, diesem Gerücht, dass die Leistung nicht so toll ist, eher als irgendwie Gerüchten, die sagen, ja, das hat voll die Power drin.
0: Es würde zu Nintendos Verfahren der letzten Konsolengeneration passen, das stimmt schon, ja. Andererseits gab es wirklich haufenweise Gerüchte auch von sehr namenhaften Leuten, ich nenne jetzt mal Image and Form, wir hatten das ja in Ausgabe 91 auch mit denen, die dann sagten, Nintendo würde definitiv nicht an der Leistung sparen bei der Switch.
1: Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass, du das, dass es wirklich besser sein soll als PS4 oder Xbox. Ich kann es mir nicht
0: vorstellen, und ich habe es zwar auch gehört... Na gut, der Begriff besser ist ja auch sehr relativ. Es können 10% besser sein oder 90% besser, ne? aber wie viel besser ist die Frage?
1: Da müssen eben solche Spiele rauskommen, wo man es eben sieht. Das ist ja das, was bei, bei Zelda, da sieht man meiner Meinung nach nicht so großartig, Seiten. das siehst du,
0: bei, siehst du nur bei solcher ähm,
1: Real-Life-Grafik.
0: Das ist das Interessante. Ich habe nämlich neulich ein Video geguckt von Mike Matei und dem Bootsie, glaube ich, wo sie... Leuten von der Straße sozusagen gesagt haben, hier, wir haben da so einen Test, die PlayStation 4 Normal und die PlayStation 4 Neo an 4K-Geräten und so weiter. Also gleiche Voraussetzungen, nur zwei unterschiedliche Konsolen. Und die sollten sagen, welche Konsole ihnen optisch besser gefällt von der Grafik und so und von welcher Konsole sie glauben, dass es die Neo wäre und ob sie Unterschiede in der Grafik sehen und so weiter. Und das Interessante ist eben, dass die meisten Leute überhaupt keinen Unterschied oder zumindest keinen nennenswerten Unterschied gesehen haben und dass einige sogar gesagt haben, dass die PlayStation 4, also die, die wussten ja nicht, welche welche ist, dass die PlayStation 4 die Neo sein müsste, weil das würde da ja besser aussehen als auf der anderen Konsole. Da sieht man auch schon wieder, die Neo hat mehr Power, bla bla bla, aber das kommt dann wohl nicht so wirklich zur Geltung.
1: Ja, das stimmt. Da müssen sie wahrscheinlich andere Spiele rausbringen, wo man das richtig sieht. Wir haben Final Fantasy 15, das soll ja aus der Pro, ähm, soll es ja, glaube ich, Ende Dezember möglich sein, in 60 FPS das zu spielen, was bei der Normal natürlich nicht geht.
0: Darauf wollte ich hinaus, weil das hieß ja dann auch, selbst wenn die Switch ich sag mal, zweimal so gut wie äh, die PS4 oder PS Neo wäre. Würde man das sehen? Würde das den Leuten so auffallen? So denkt Nintendo ja, ne? Was bringt uns das? Blablabla. Bla, was haben die Leute davon? Und dann denken die sich, der normale Bürger wird das nicht sehen. Das sind nur wieder diese Technikfreaks, die zwei Fernseher nebeneinander stehen haben und sich daran aufgeilen wenn, oh, da habe ich jetzt aber gesehen, da ist der Regen deutlicher zu erkennen <lacht> oder so. Aber so in, in normalen Spielen fällt dir das dann nicht auf. Also lassen wir es und sparen uns die Code und machen den Preis niedrig. Genau. Gerüchte halt. Da kann man wieder Hü und pot. Aber ich glaube, so hat Nintendo das sich gedacht. Ja, wenn man das nicht so wirklich wahrnimmt, außer ein paar Technikaffinen Freaks, dann sparen wir uns das und wir gehen halt auf für heute übliches Niveau, der Rest langt dann.
2: Ja, das, das, diese Aussage würde wieder zu einem anderen Thema führen, was wir auch schon immer breit getreten haben, dass Nintendo aber auch vergisst, dass halt, wenn die Power zu wenig ist, die Leute nichts dafür entwickeln wollen und können, weil eben ihre Spiele so viel hohen Anforderungen haben.
0: Deshalb habe ich das ja gerade mit diesem PS4, PS4 Neo-Vergleich gebracht. Vier oder fünf Leute oder so haben gesagt, das ist die Neo, das muss die Neo sein. Die Neo
2: ist halt hauptsächlich für äh, 4K gedacht und das halt äh, VR besser läuft. Dafür muss halt wie Sarah gesagt hat, muss halt jetzt erstmal erst was kommen.
0: Richtig, aber was bringt's, wenn die Switch die super mega Hardware hat, aber VR ist nicht so wirklich nötig und 4K ist auch nicht so wirklich nötig, wofür dann die extra Power? Dann langt es <lacht> doch, wenn die Spiele wirklich auf PS4 und Xbox One Niveau sind. Mhm. Auch auch für die Chippen. Wie gesagt,
1: das Erste, wo es eben nützlich wäre, wäre bei Final Fantasy, wenn jetzt wirklich solche Leute da ja. sind und dann sagen, ja, ich will das in 60 FPS spielen.
0: Ja,
3: aber da wird's erreichen. Das ist ja genau der Punkt. Die Leute sagen immer, ja, aber die Neo, aber die aber die sind relativ egal, mhm. wenn es um die AAA-Titel geht, weil sowohl Sony als auch Microsoft haben zugesagt, Sicherheiten ist eine andere Frage, okay, aber sie haben zugesagt, dass alle Spiele, die auf Scorpion und Neo laufen, auch auf der PlayStation 4 und der Xbox One laufen werden. Das heißt, wenn die Switch so knapp unter Xbox One-Niveau landet, hat sie genug Leistung, um jedes AAA-Titel spielen zu können, ablaufen zu können, genauso wie die Xbox One eben auch. Mit dem Vorteil, mhm. man kann es mitnehmen und da du es mitnehmen kannst, wird ja auch jeder dann verzeihen, dass da vielleicht mhm. hier und da ein bisschen unschöner ist, wo man noch ein bisschen ab. Aber es würde gehen. Und das ist ja genau dieser Punkt, wo jemand sagt, so, wenn die Switch irgendwie schafft, knapp unter der Xbox One zu laden mit der Leistung, dann ist das komplett ausreichend.
0: Ja, das
4: stimmt. Jetzt haben wir aber ja auch das Gerücht, einen Bruchteil <lacht> der Leistung von Xbox One. Ich will One. wissen,
3: wie er es ausgerechnet hat, nur mit der Info, dass es ein Maxwell ist. Aber okay, okay. ich halte das, also ich, ich, ich nehme da Distanz dazu, wenn da Leute sagen, aber ne, ohne ohne wirklich tief davon zu haben, was wirklich drin ist. Zumal es auch noch ein Gerücht ist. Ne?
0: Ja, also die Maxwell-Architektur ist Tegra X1-Chipsatz und der Tegra X2-Chipsatz, der ja angeblich in die Switch verbaut werden soll, laut eines anderen Gerüchts, das wäre halt der modernere Chip. Und der Pascal, das wäre halt wirklich das Neueste, was Nvidia gerade zu bieten hat.
3: Also vielleicht nochmal für nicht so technikaffine ähm, Chipsatz, also unterschiedliche Chipsätze sind sehr, sehr wichtig. Also ob du jetzt einen, wenn du jetzt einen 2-Gigahertz-Prozessor mit der alten Generation hast mit der neuen, ist ein riesiger Unterschied. Ne? Das, das vergisst man gerne, wenn man nur Gigahertz als Begriff kennt und dann nicht so viel Ahnung hat, das macht einen Riesenunterschied.
0: Wie schätzt ihr denn dann jetzt generell das Gerücht ein, so als Fazit sozusagen? Wäre es euch recht, ist euch egal oder um Himmels Willen, wie können die nur?
2: Ich finde es halt komisch, dass jetzt wieder sowas kommt. Ich meine, es würde ja mit der Philosophie von Nintendo, dass sie nicht die neueste Technik haben, sondern halt irgendwas anderes, was ein bisschen gepimpt ist, würde es ja gut passen. Aber dass ja irgendwo hieß, ja, die ähm, Switch soll stark sein wie auch also mit Grafikprozessor der GeForce 1080, was ja eigentlich schon wieder alles wieder mehr auf neue Technologie zurückführen lässt oder hinführen lässt. Und das ist halt irgendwie, weiß nicht, das beißt sich alles so ein bisschen, was der eine und der andere sagt. Kann natürlich schon sein, dass sie dadurch um, Kosten sparen, weil es halt eine ältere Version ist oder ältere Hardware ist, weil die halt dann ein bisschen 1.5 sozusagen speziell für die Switch umgebaut wurde. Ich finde es halt ein bisschen blöd, weil eben diese neue Technik fortschrittlicher ist für die Zukunft halt auch. Und wenn sie halt da wieder so ein altes Ding reinbauen, dann ist halt so.
1: Ja. Ich finde, wenn das wirklich so ist, dass die mit der Grafik mithalten kann, könnte der Switch wirklich an Käufer gewinnen. Gerade wenn das mit dem Mitnehmen alles so klappt, werden viele dann sagen, jo, da kann ich ja auch unterwegs weiter spielen. Auch wenn das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, GTA wäre, da würden viele da für die Switch sprechen.
3: Ich würde sagen, ist ein Gerücht. Ich würde abwarten bis nächsten Monat. Dann wissen wir mehr. Ich äh, würde mich dem Daniel anschließen. Er wert sich an Selling Point,
2: wenn die was drauf hätte, aber mir persönlich ist es total egal. Ich habe lieber Spaß an den Spielen und Grafik geht mir eigentlich am Popo vorbei. Ich finde halt, dass Grafik halt auch eine Rolle spielt, irgendwie, weil wenn ich mir das halt diesen neuen Seasons of Heaven Trailer angucke, und denke, oha, geil, wenn so Zelda aussehen würde, wow, und ja, jetzt hat halt diesen anderen Stil. Aber es ist halt schon irgendwie, man
3: braucht sich unbedingt, aber irgendwie, manchmal ist es auch cool. <lacht> Was diesen aufheffen soll, ein Exklusivtitel für die Switch sein. <lacht> also, das soll sie angeblich können, wenn es ein Exklusivtitel für die Switch ist, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen.
4: Ja, mir geht's auch so wie im Daniel. Ich habe die Konsole hauptsächlich wegen Nintendo-Spiele. Nicht jetzt Switch, die habe ich ja noch nicht. Ich meine, die anderen Konsolen. <lacht> ja, ich bin vielleicht auch einer, der mitschuld ist, dass die Drittherstellerspiele ihre Spiele nicht wegkriegen. <lacht> 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 um, ja, das glaube ich auch. Ja, und, aber ich finde, was Sarah angesprochen hat, auch eigentlich interessant. Man sieht halt auch den Unterschied nicht, weil man halt, äh, jetzt wie gerade bei The View, du hast halt diese Multiplayer-Titel gar nicht. Und wenn du dann halt nach Grafik guckst, dann siehst du halt nur Mario Kart 8 und Zelda. Die sehen toll aus, aber sind vom Grafikstil halt nicht real und dadurch nicht vergleichbar mit den anderen. Und das deswegen sieht man das Dauernd. nicht so und denkt, ja okay, die kann nicht so viel, weil es sieht halt alles quietschbunt aus. Eben, mir ist es eigentlich egal. Aber Grafik
2: ist ja nicht nur, dass es geil aussieht, sondern auch, was dort dargestellt wird,
4: das weil Spur, die haben ja aber. bei
2: Mario Ja, nee, ich meine also im Sinne von mehrere Gegenstände oder oder Distanzblick oder sowas, das gehört ja auch mit dazu. Ja. Weil bei Mario Kart, was da an Zeug auf der Strecke liegt und im Hintergrund und da, das war in den anderen Mario Karts nicht. Ja, aber sieht es so otto
4: -Normalverbraucher.
0: Eben, und ich muss auch sagen, ich habe zu Super Nintendo N64, Gamecube und wie zeiten nie gedacht, ach, also irgendwie, ich sehe da jetzt aber nicht genug. Das war so, für die damalige Zeit war das jeweils immer geil. Das hat genauso gepasst, wie es aussah. ja auch nur
4: technisch auf gleicher Höhe.
1: Ja, eben. Aber ich finde auch Nintendo, die hat nun eben ihren Grafikstil von den meisten Spielen. Das ist im typischen Nintendo-Stil. Da muss ich jetzt noch nie Nintendo gespielt haben. Das weiß man einfach. Ich finde, die ist so nicht dafür gedacht, solche Titel von der, keine Ahnung, Playstation dort zu spielen. Ich finde, Nintendo ist dafür da, dass man diese kindlichen Familienspiele einfach dort spielen kann. Mario, Zelda, sowas. Und ich mag den Grafikstil gerade.
0: Meine Meinung ist so eine Mischung aus der von Daniel und der von Sarah. Nintendo-Spiele sehen nun mal so aus, wie sie aussehen und so weiter und so weiter. Und Nintendo-Spiele brauchen nicht die Superhammer-Grafik. Andererseits muss man nun mal leider auch sagen, so ein bisschen gehören die Third-Partys dazu. Aber ich für mich bin mir sicher, Gerüchte hin oder her. Mein persönliches, von mir jetzt in die Welt gesetztes Gerücht ist, die Switch wird aller mindestens PlayStation-4-Niveau haben. Aller mindestens, davon bin ich überzeugt. Und wenn das so ist, dann langt das vollkommen, dass die Spiele sehr gut aussehen. Ja. Was dann in weiteren fünf, sechs Jahren ist, wird sich zeigen, aber ich glaube, das wird dann immer noch reichen, weil man darf nicht vergessen, dann wird ja wahrscheinlich auch die PS5 und die Xbox nenne ich sie jetzt einfach mal am Horizont oder vielleicht auch schon erschienen sein. Und dann ist natürlich die Switch auch zwangsläufig die Last-Gen zu der Zeit, weil die kommt ja jetzt schon bald raus. Und das ist halt nun mal der Lauf der Dinge. Und dann kann Nintendo immer noch sagen, gut, dann bringen wir jetzt in ein, zwei Jahren die Hardware, die zu dieser Generation aufschließt. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass die Switch eben mindestens PS4-Niveau hat. Vielleicht ein bisschen drüber mag sein, aber mindestens PS4-Niveau. Und das würde mir auch vollkommen genügen. Ich brauche nicht die super Hammer grafik es soll hübsch aussehen. Das hat es bis jetzt immer getan in jeder Generation. Und für Spiele wie, ich weiß nicht, Street Fighter oder meinetwegen für die Ballerfreunde Call of Duty, für die Rennfreunde Forza oder so. Also ich habe neulich bei einem Kollegen auf einem relativ alten Laptop Forza 6 gesehen. Das sieht aus wie Fotos aus einer Tiefgarage oder von der Rennstrecke fotografiert. Das ist der Wahnsinn, wie geil das aussieht. Wie gesagt, ein einigermaßen altes Laptop. Und auf Xbox One und PS4 sieht das natürlich entsprechend gebügelt aus, damit es perfekt läuft. Also deshalb, mir ist es relativ wurscht. Ich gehe von mindestens PS4-Niveau aus, Gerüchte hin oder her, und Nintendo-Spiele sehen aus, wie sie eben aussehen. Und das liegt am Stil, und da würde auch... Äh, 12K-Grafik, nichts dran ändern. Das wäre immer noch der Stil. Kannst du die Verhunkel von Mario
3: sehen? Ja. Ich glaube, jedem meisten also, Gamer ist es wichtiger, dass das mal auf 60fps läuft, als dass sie 4K haben. 4K-Monitor hat ihr eh kaum ja. einer.
0: Ja gut, aber komm, das war bei der Video ja auch schon mal mehreren Titeln der Fall.
3: Die haben es gut gemacht, aber Playstation und Xbox sind blöd dann.
0: Eben, ja, aber ich mache mir dabei Nintendo und der Nintendo Switch da echt keine Sorgen. Die Power wird ausreichen. Sie wird vielleicht nicht super-duper-high-end sein, aber sie wird definitiv mehr als nur okay sein.
2: Also, um das alles jetzt nochmal zusammenzufassen, wir alle fänden es irgendwie toll, wenn die Switch einigermaßen was drauf hat. Aber eigentlich ist es uns total egal.
0: Solange sie mindestens PS4-Niveau hat, in meinem Fall. Aber ansonsten ja. Xbox aber
2: 360 PS4-Niveau reicht ja komplett. Ich, de ja, genau. ich denke, was damit halt auch noch in Verbindung steht, ist zum Beispiel die Wii U, ist ja auch keine schlechte Konsole von der Power her. Aber die hat sich nicht verkauft und jetzt kommt auch nichts mehr von Nintendo. Das heißt.
1: Doch, Zelda kommt noch. Was kommt?
2: Ja, okay, Zelda. So, Zelda. <lacht> Aber wie wird es bei der Switch sein? Weil wenn die auch wieder so Probleme hat, dann werden wir auch nicht lange mehr damit haben, sag ich mal, also mal in schwarz zu malen. Das heißt, ein bisschen. Wie gesagt, es muss halt für die Zukunft gewappnet sein. Und wenn da halt was Altes drin ist, funktioniert es nicht so. Ja, aber aufkommen. das war ja genau
3: meine Argumentation. Wenn es auf Xbox- und Playstation-Niveau ist, dann wird das zumindest die Generation durchhalten. Also ich meine, die ganzen PC-Spiele haben ja auch gelitten, was für die Playstation 3 rauskommen musste, ne? und ja, die ja, kaum ja. Leistung hatte. Und das werden sie genauso machen.
0: Ja, aber das ist wieder so ein Glaubensgrundsatz. Weil ich könnte jetzt dann wieder, das mache ich jetzt nicht in aller Epic, sondern nur, um grob zu erklären, worum es mir geht, da kann man genauso gut sagen, die Wii U könnte aus verschiedenen Gründen sich nicht gut verkauft haben. Das muss nicht an der eigentlichen Leistung der Hardware gelegen haben, sondern an der Leistung der PR-Agentur. der, <lacht> ja, der ja, das
3: denke ich auch, ja.
0: Image und so. Und ich denke, meine persönliche Meinung ist, deshalb hat die Wii U versagt. Nicht, weil die Grafik nicht schön genug gewesen wäre.
2: Genau. Und deswegen müssen sie halt jetzt bei der Switch Gas geben. Die muss halt irgendwas unterm Kasten haben, dass alle, die sie da beworben haben, auch die ganzen Entwickler, Spielefirmen, die halt sagen, ja, okay, wir sind dabei, das macht Sinn so. Und dann läuft das Ding auch. also.
1: Und deswegen denke ich ja halt, dass die Switch dann was reißen könnte, wenn es wirklich die Grafik hat. Da werden nicht nur die Switch- bzw. Nintendo-Liebhaber sagen, ja, die kaufe ich mir, sondern auch andere, weil man die mitnehmen kann
0: und äh, die real life grafik trotzdem hat. Stimme ich dir zu, allerdings unter der Einschränkung, dass Nintendos Marketingabteilung einen guten Job macht. Und eben nicht wie bei der Wii U das vergeigt. Wenn du das Image gut an den Mann und die Frau bringst, dann verkauft sich das Ding auch. Du kannst das geilste Produkt der Welt haben. Das kann sogar günstig sein für das, was es kann. Das kauft keiner, wenn das nicht ordentlich erklärt wird, warum man es haben sollte.
3: Ja, genau. Ich finde, genau da machen sie echt wieder gute Schritte nach vorne. Also zum einen der Trailer war diesmal aussagekräftig und klar gehalten und was sie bei der Tonight Show gemacht haben, war eigentlich auch nur eine große Werbeshow, was sie da gemacht haben.
0: Ja, dazu kommen wir gleich. Ja, ja. Und
3: ich finde, die ist, auch wenn ich gewusst habe, okay, ich kriege jetzt hier natürlich nur vorgespielte Werbung zu sehen, aber es hat mir gefallen. Ich finde auch, das ist ein guter Schritt gewesen, um eben, sagen mal, den nicht so Nintendo-Fan darüber aufmerksam zu machen, da gibt's jetzt die nichts was das ja. interessieren könnte.
0: Ich muss auch sagen, Nintendo macht das ganz allgemein gerade sehr gut mit der Werbung. Ich würde sagen so, das letzte halbe Jahr, drei Vierteljahr ist werbetechnisch sehr gut. Also auch so diese Sachen mit äh, Smartphone-Sachen, mit Tomo, okay, das hat mich jetzt nicht interessiert, aber es hat die Leute aufmerksam gemacht, Super Mario Run, die letzten Werbespots, die so kamen und so, das war alles so, wo ich sagen würde, ja, das war gut. Der Trailer für die Switch und so war auch super. Nintendo macht es im Moment ziemlich richtig, ja.
2: Die haben quasi die alte PR-Abteilung gefeuert und jetzt die
4: ich hoffe, dass auch gescheite Spiele kommen und nicht, dass nur, nur die Werbekampagne gut ist. Und es kommt dann halt irgendwie nichts raus und man kauft es halt, weil sie die Werbetrommel so, so, so rühren.
3: Das, das ist jetzt das Henne-Ei-Problem. Ne? Also die Entwickler springen auf, wenn es genug Konsolen gibt. Also der Markt groß genug ist, weil es neue Leute habt, die die Konsole haben. Die Leute kaufen erst die Konsole, wenn genug Spiele da sind. Ne? Also und deswegen ist die PR halt auch ganz gut, dass Leute, also der Kunde, also der Endkunde ist da eher naiver und kauft halt mal ohne sich zu informieren und da kriegst dann eher die Grundlage. Also der Spielentwickler überlegt sich doch eher zweimal, ob er jetzt ein Spiel für die Switch entwickelt oder nicht.
0: Gut, kommen wir mal zu der Jimmy Fallon-Geschichte, die der Daniel vorhin schon angesprochen hat. Und zwar war es so, dass Reggie Anfang Dezember in der Jimmy Fallon-Show, die in Amerika zu später Stunde im Fernsehen läuft, zu Gast war und hat da zur meiner Meinung nach gespielten Überraschung von Jimmy Fallon, die Switch präsentiert und ihm angeboten, die jetzt als erster Mensch sozusagen außerhalb von Nintendo damit zu spielen Und er, oh, ist ja geil und oh, super, ich bin der Erste. Und dann hat sich dann auch noch rausgestellt, dass Shigeru Miyamoto und Bill Trinnen im Publikum sitzen, die er natürlich vorher auch nicht gesehen hat. <lacht> und dann durfte er auch hinterher noch Super Mario Run auf einem Smartphone spielen. Wie gesagt, Anfang Dezember, da gab's das Spiel noch nicht zum Download für die Öffentlichkeit. Und dann hat er das auch ein bisschen gespielt und sich da tierisch einen abgefreut. Das
3: darf es nicht so eng sehen, das ist amerikanisches Fernsehen, das ist halt Werbung. Also das ist natürlich so, gepl also ich glaube schon, dass der Mensch sich wirklich gefreut hat, aber... Jimmy Fallon
2: ist so cool drauf und er hat auch schon öfters mit Reggie, mit also wie und 3DS und so, haben sie ja alle dort mehr oder weniger präsentiert und die kennen sich ja, oder was heißt, ja, machen immer so, hey buddy und komm doch vorbei und Nintendo zeigt uns immer Zeug und er ist ja schon ein Nerd. Ja
0: natürlich, ich kenne den Fallon ja auch, ich gucke auch ab und zu so ein paar Sachen auf YouTube von ihm, ich kenne den, ich finde den soweit auch sympathisch, ich nehme nur absolut nicht ab, dass da auch nur ein kleines bisschen Überraschung war, <lacht> wer solche Shows kennt, weiß, da werden die Gäste erstmal gebrieft, da gibt es Vorgespräche und der wird er sicherlich gesagt haben, Alter, ich packe später mal die Switch aus, ne, weiß Bescheid. Ich freue mich für ihn, es ist auch schön, dass er das spielen durfte und ich glaube auch, dass er sich trotzdem ein bisschen echt darüber gefreut hat, aber dieses, was, ehrlich, boah, to oh, toll, ja natürlich, oh, ja, klar, oh, ja super, ich bin der Erste, toll. Das ist Blödsinn. Ja, natürlich, aber das ist halt, wie gesagt, es ist Werbung. Es ist natürlich 100 Prozent, mhm.
3: der hat das gewusst, ja. Und der hat da auch nur, also auch wenn er sich vielleicht wirklich gefreut hat, er hat es vorher gewusst, ja. Und dann gespielt. Das ist keine Frage, aber welcher youtube kanal groß ist heute nicht geskriptet, ja. Das ist halt ganz normal. Du musst damit einfach klarkommen, dass fast alles, was groß ist und erfolgreich ist, hat ein Drehbuch.
0: Das weiß ich, aber das heißt nicht, dass ich das als Kunde immer schlucken muss. Nur weil etwas nun mal so ist, muss ich das nicht immer gut finden.
3: Nö, aber ich sehe da drüber weg. Also ich hat mich gefreut, die switch nochmal zu sehen und vor allem mal Zelda live auf der Switch zu sehen und das fand ich ganz cool und ich fand die PR-ID an sich ganz gut, also ich auch, das ist so das Hauptding.
0: Ja, Gut in Szene gesetzt, muss ich sagen. Man kann nicht
2: besser Werbung machen, als in irgendeiner Late-Night-Show im Fernsehen, US-Fernsehen, wo ja. auch noch Leute dort hocken und überhaupt, wo viel geguckt wird. Perfekt. Mhm.
4: Richtig. Vor allem sitzen da ja auch Leute im Publikum, die mit Videospielen ja gar nichts im Hut haben und so wurde es einfach mal in die Menge gedrückt, dass da was kommt von Nintendo. Also der Name ist einfach mal präsent und das macht auch schon einiges aus.
3: Es gibt halt noch Millionen von Leute, die wissen noch gar nicht, dass nächstes Jahr eine neue Nintendo-Konsole rauskommt oder die Nintendo nur von Pokémon Go kennen. Mhm. Die erreicht man eben über sowas und deswegen was gut und auch, ich fand, gut gemacht. Also klar, geschauspielt und bestellt, aber war trotzdem gut gemacht.
2: Ich fand persönlich auch, dass es sehr gekünstelt war. Ja gut, das wird schon genug ausgeschlachtet, aber mehr kann man dazu auch nicht sagen.
1: Mhm. Na, das ist gestellt, Das ist ja logisch bei so einer Sendung, aber ich finde es wirklich eine gute Strategie, gerade wenn es noch im Internet verbreitet wird, wären ja der ein oder andere ja schon aufmerksam, ja, es kommt eine neue Konsole und die ist gut, weil, ja, der Typ hat sich gefreut und bla. <lacht> und
2: ich glaube, dass jetzt auch viel mehr Leute, Entschuldige. Nee, dass halt viel mehr Leute auch jetzt im Januar gucken werden, weil die haben es ja noch gesagt, ja, am 12. Januar werden wir mehr darüber mhm. erzählen und bla. Und das macht die Leute auch aufmerksam.
0: Ja, da wird es wahrscheinlich auch noch mehrere solcher Hinweise geben in irgendwelchen Fernsehshows. Ja, bla bla, am 13. Januar, ne? Es kommt Wörter noch im Fernsehen, bestimmt noch populär, auch in Deutschland. Ja, wobei das in Deutschland schwer zu vermarkten ist. Am 13. Freitag um 5 Uhr morgens müsst ihr einschalten. <lacht> ja, geil. immer. Ja, <lacht> ja das <lacht> stimmt. Aber im,
1: im Internet auf jeden
0: Fall. Ich da komm, schon bestellt. Ja, ich werde es wahrscheinlich auch live angucken. Ich werde dann extra früher ins Bett gehen, damit ich es mir angucken kann. Ach, ich dachte, das war, das war nachmittags um eins? Nein. Nach unserer deutschen Zeit ist das Freitag am 13. um 5 Uhr morgens. Oh.
1: Okay, okay, <lacht> dann, dann ziehe ich das zurück. Das, das wird nicht gut. Es ist Freitag der 13. <lacht>
4: Vielleicht wird es ja auch gut, dann haben wir einfach alle Mal. <lacht>
1: <lacht> ja, da, das, das widerlegt, das Freitag der 13. Unglückstag genau, ist.
4: Genau.
0: Gut, dann <lacht> gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Tiefe bei dieser Jimmy Fallon Show. Also, Jimmy Fallon durfte also die Switch spielen. Das wurde mit so einem Beamer gemacht auf so einer großen Wand. Das war auch wirklich riesengroß, alles zu erkennen. Ja, Zelda wurde gespielt, Breath of the Wild. Ich habe zugegebenermaßen mehr so auf die Details am Rande geachtet. Oh, hinten auf der Konsole kann man das CE-Logo sehen. CE ist sozusagen das Siegel dafür, dass die Konsole in Europa zertifiziert wurde, wenn man so möchte. Dass sie gewissen Standards entspricht. Und da habe ich mich gefragt, ist das die europäische Konsole, bla bla, aber dazu gleich. Also, auf diese Dinge habe ich geachtet, weil mir ist Breath of the Wild nicht ganz so wichtig. Aber was habt ihr denn jetzt aus dieser Jimmy Fallon-Sache für euch bezüglich Breath of the Wild gezogen?
4: Mich hat irgendwie gar nicht so vom Hocker gehauen, weil ich irgendwie die Außenwelt von Zelda, da habe ich mich eigentlich schon satt gesehen. Ich will eigentlich mal was anders sehen, weil pff, Wiese und Bäume, das habe ich jetzt eigentlich schon seit Monaten ja, so, gesehen. so ging es mir aber auch. Also ich muss sagen, mich, mich hat es echt nicht vom Hocker gehauen. Ich so, ah, okay, jetzt sieht man das auch mal. War jetzt nicht schlecht, aber ich war jetzt auch nicht voll gehypt, dass man jetzt endlich mal die Switch-Version sieht. Ja,
2: man hätte irgendwas komplett Neues zeigen können, weil das war ja schon wieder die Außenwelt und ja, guck mal, hier kann ich einen Felsen runterrollen. Ja, mhm. geil, das haben wir auch schon Tausendmal gesehen. Also.
1: Ich sehe das auch wie ihr, weil das hat man alles gesehen, wie die Welt aussieht. Man müsste irgendwas anderes zeigen, was man eben noch kann oder
4: irgendwas. Einen Charakter die haben oder ihm das so. meistens schon
1: gezeigt, was es...
4: Bitte? Oder einen neuen Charakter, wie damals bei ähm, Skyward Sword, diesen Girachim, wo sie dann halt mal gezeigt haben ja. in dem Trailer.
1: Haben die überhaupt schon mal Zelda gezeigt?
4: Gibt's nicht. <lacht>
3: <lacht> The Legend of Zelda, ohne Zelda.
1: Ja, The Legend of Link dann.
3: <lacht> Und man hat den weiblichen Charakter oder zwei weibliche Charaktere, je nachdem. Man weiß es nicht.
1: Na, ja, das weiß ich. Wir haben ja. einen
3: Trailer gesehen, aber nicht da. Ich denke auch von 10 her was uninteressant, weil alles schon gesehen, das einzige, was man halt interessant war, war, ja, man konnte halt ein bisschen <lacht> vergleichen, wie ist die Framerate. Da gab es ja X-Vergleich, die auch gesagt haben, okay, zumindest von dem, was man jetzt hier sehen können, sieht so aus, ob es flüssig läuft, auch bei der großen Explosion. Und ja. äh, eben dieses Stufenlose wirklich Switch rausnehmen und es funktioniert. Man hat gesehen, der äh, Reggie hat ähm, nochmal irgendwas geklickt oder ein, zwei Klicks gemacht, bevor es in die Hand gedrückt hat, aber <lacht> es ist wirklich fast stufenlos, wie es aussieht. sicher Kindersicherung rausgemacht.
2: <lacht> ja. <lacht>
3: Auf so Sachen habe ich auch geachtet, weil eben Zelda pff, hat man Und schon das heißt die rein, um zu verifizieren, dass die, die nächste Person jetzt für 10 Sekunden Zelda zocken darf. <lacht> genau
0: zum zweiten Block, bevor wir da jetzt gleich zu Super Mario Run kommen, möchte ich noch kurz bei der Switch als solche bleiben. Ich habe ja schon gesagt, ich habe erkannt, dass da zum Beispiel auch auf der Rückseite das CE-Logo graviert ist, aufgedruckt ist und das fand ich deshalb bemerkenswert, weil es ja in Amerika ist und die Amerikaner haben nicht das CE-Logo. Die haben, was jetzt CCP oder CPP oder so ähnlich heißt das bei denen. Die haben da also andere Logos und deshalb war ich da so ein bisschen verwundert, warum hat der ein europäisches Logo auf seiner möglicherweise amerikanischen Switch? Vielleicht haben
3: sie weil eine alte genau die Logos form Ich denke, das war ein Teaser auf, es wird regional frei, also region free. Meinst
0: du so in so einer Art Easter Egg? Ja, ja. ja ich
3: denke, die haben das mit Absicht gemacht, weil sie wissen, Leute analysieren das und das fällt denen auf und das haben sie mit Absicht gemacht. Denke ich auch. Wenn der Head of America Nintendo eine europäische Konsole mitnimmt, ja, dann ist das kein Zufall.
2: Oder hat halt gar keine andere da gehabt. Okay, vielleicht,
3: <lacht> vielleicht, ja. vielleicht auch das. Aber, die erste, die vom Band flog. <lacht> Ja, also ich denke auf jeden Fall ist es ein klarer Hinweis darauf, dass das für alle Regionen dieselbe Konsole ist und man die Spiele entsprechend überall kaufen darf.
0: Könnte vielleicht sogar sein, dass das wirklich so ein Easter Egg ist. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, wäre möglich. Gut, dann kommen wir mal zu Super Mario Run, das Jimmy Fallon auf einem wahrscheinlich iPhone vor dem Publikum gespielt hat. Gut, mittlerweile haben möglicherweise einige das von euch sowieso schon gespielt und haben sie es runtergeladen, aber was habt ihr da für euch bei dieser Sequenz von Super Mario Run mitgenommen? Wie hat euch das angesprochen? Fandet ihr das langweilig? Konntet ihr es nicht erwarten, es runterzuladen?
2: Ich persönlich, es so es war halt so ein, es sah halt aus wie so ein typischer Endless-Runner. Nur halt jetzt im Steve von New Super Mario vs. U. Runterladen würde ich es gerne, kann ich aber nicht, weil ich habe ein android gerät Und das gibt dann auf der iOS-Device. Aber für mich halt nur ein typischer Endless-Runner. Was jetzt eigentlich meine Frage war, ob das... Äh, so lange, bis man tot ist oder so lange, bis Level endet. Also, es gibt
0: du Level. im Ziel bist, bzw. Ja. irgendwo reinfällst. So, oder so Level. Also, ist Was? das nicht
2: so ein klassischer Endless-Runner?
0: Gibt anscheinend ja, aber die Elden und
2: Level.
1: Also, <lacht> wie ist da wirklich so ein Endless-Runner? In anderen Spielen konntest du das ja auch, dass du einfach zum so Drücken musst, um irgendwo hochzuspringen im Prinzip dann nur im
0: Mario-Stil. Der Tipper auf dem Screen ist sozusagen der
1: Jump-Button. Das finde ich wiederum doof irgendwie. Ich hätte lieber so ein Mario gehabt, was du selbst spielen kannst.
3: Wie mit dem Touch-Gedöns.
2: Funktioniert doch alles nicht richtig. Ja, aber so ein klassisches Mario-Spiel auf dem Handy, also wo man auch selbst laufen muss. Also ich weiß nicht, weiß das von einem DS-Emulator, den ich auf dem Handy habe. Die Knöpfe, das, ja, das ist schrecklich teilweise wirklich. Deswegen, dass der von alleine läuft, finde ich eigentlich schon recht logisch für ein Smartphone.
4: Aber ich weiß nicht, also ich, ich glaube, es hat sich ja mit, glaube ich, nicht gerade schlecht äh, verkauft. Die ersten Level sind ja, glaube kostenlos und da muss man irgendwann zahlen. Aber ich weiß nicht, ob das das richtige Spiel ist, um den Leuten Super Mario schmackhaft zu machen, weil es können ja viele Leute jetzt auch denken, okay, das, die Mario-Spiele für die Nintendo-Konsolen, die ja, sind genau. genauso. <lacht> Mario läuft und ich tippe irgendwo drauf und er hüpft. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht nicht eher abschreckt, aber scheint ja bisher nicht der Fall zu sein, zumindest die... Also, ich sehe das
3: nicht so als eine PR oder eigentlich so ein ja, aber ent also entweder du kennst Mario und weißt, dass es nicht so ist. Oder du kennst ihn nicht und dann hast du zwei Fälle. Entweder es, sie haben es nicht gekannt, jetzt kennen sie es und es gefällt ihnen positiv. Oder es gefällt ihnen nicht und dann holen sie es auch nicht und dann ist es egal. Weil wenn sie es nicht kennen, dann holen sie es auch nicht. Ich also, glaube, das das Nintendo egal ist. <lacht> zwischen du kennst es nicht und holst es nicht oder du kennst es und holst es nicht, gibt es keinen Unterschied.
4: Bei The View ist ja auch so ein ähnliches Problem gewesen, dass Felix gesagt haben, ja, ich habe ja die wiederheim da habe ich ja auch mein Wii und mein Wii Sports. Ich hätte dasselbe.
0: Ach so, du meinst, dass die Leute sich das dann gar nicht erst für eine Switch kaufen, weil sie es ja auf dem ja, Smartphone Ja, oder halt haben.
4: gar nicht interessiert für die Switch sind, weil sie denken, ja, habe ich ja schon. Ich hab's ja auf dem Smartphone. Kam ja, schon, kam ja schon raus. Ja, könnte sein. So eine gute Theorie, das so zu sehen. Also von daher hätte ich mir vielleicht auch lieber ein richtiges Mario gewünscht, wo ein bisschen näher ja, am Original das kann ist. Ja, sowas,
2: aber. Miyamoto ja, ja. hat ja gesagt, das für Smartphone ist halt so in dem Format. Wenn mhm. man halt die richtige Erfahrung haben will, dann muss man sich's für die großen Konsolen kaufen. Mhm. Quasi diese Anheitsstrategie. um die bezahlen. Genau, aber dann hat man auch mehr davon. Ich
4: also weiß nicht, ob es mir 10 Euro wert wäre, ganz ehrlich. Und ich glaube, also, dass, ja,
3: so so
4: glaub, dass es vielen vielleicht auch so geht, weil einfach, man gibt für Smartphone, spiele kein Geld aus. Doch, also, viel zu
3: viel, das ist es doch gerade. Aber man gibt halt 20 mal 10 Cent, äh, 99 Cent aus, und das sind dann 20 Euro. Okay, dann habe ich vielleicht in meiner halt Verwandtschaft
4: so. andere, äh, andere Leute als du. Also ich, ich kenne eher so also das Gegenteil. Man wartet lieber irgendwie immer 20 Minuten, bis man wieder fünfmal irgendwas äh, zwei Minuten spielen darf. Ich um, sehe das,
1: das
0: genauso. <lacht> 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 nee, 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 nee. auch, auch hier NRW ist, ist meine Beobachtung so. Da muss ich Markus beipflichten. Ich muss sogar so weit gehen und sagen, dass meine Beobachtung ist, die Leute zahlen lieber häppchenweise 1000 Euro über lange Zeit, als einmal 100 Euro.
4: Die holen sich lieber einen Erntehelfer bei ja. Farmville, obwohl das eigentlich irgendwie nichts bringt, als sich irgendwie ein Spiel für 10 Euro zu kaufen.
3: Ja, richtig. Das ist ja genau das, was, was ich eigentlich gut finde, dass es ein Einmalpreis ist und eigentlich holen alle rum, was auf einmal einen Schlag 10 Euro zahlen, damit was so viel, ja, und in Wirklichkeit geben da halt ganz viele von denen teilweise echt Unsummen aus, ja, also wirklich deutlich mehr als jedes Triple-A-Titel Game mit Season Pass heute kostet.
0: Da hast du recht, Daniel, aber ich glaube, das ist das, was Markus meinte. Was ist mit den Leuten, die sagen, 10 Euro, das ist doch viel zu viel. Öh, warum kostet das nicht 2 Euro? Und dass sie aber eigentlich bei anderen Spielen wahrscheinlich weit mehr als 10 Euro schon ausgegeben haben, für hier mal eine Schippe und da meine Rüstung, das sehen die dann eh nicht. Wie ich schon gesagt habe, die Leute geben mhm. lieber über einen langen Zeitraum 1000 Euro aus, als einmal 100 Euro. Und dann haben sie aber dasselbe. Pokémon ja. Go
4: ist wahrscheinlich auch ein, 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 ein gutes Beispiel. Hätte das 5 oder 10 Euro gekostet, äh, hätte, ja. hätte es niemand sich geholt. Aber wahrscheinlich viele, die es geholt haben, die haben wahrscheinlich mittlerweile schon 60, 70 Euro ausgegeben, dass irgendwie ihre Eier schneller ausbrüten und was weiß ich. Und die merken es halt nicht. Deswegen um.
2: fand ich es auch riskant, so einen hohen Preis mhm. anzusetzen. Also natürlich ist der Preis dem finalen Produkt wahrscheinlich gerecht, aber es ist schwierig, Geld zu verlangen für Smartphone-Sachen. Sofort, so viel wie ihr sagt, es ist sowas so ein bisschen abschreckt, glaube ich.
4: Und ja. ja, Man hätte das ja auch sagen können, Spiel. auf die Welt ein, ein Euro Richtig. oder so, dann weiß ich nicht. Ja, ja, dann hättest du über 100 so Euro gefunden. ausgegeben. <lacht> ja, wenn es so. 6 Welten sind, dann sind es 6 Euro, also dann sind es nicht 100.
1: Ich hätte das auch besser gefunden, wenn das so gewesen wäre. gut, ich bezahle für Spiele generell nichts, weil ich es für ein Smartphone äh, wirklich schwachsinnig finde. Aber 10 Euro für ein Smartphone-Spiel finde ich echt krass. Auf EMA. Na gut, ich wollte es mir dann aus dem Grund sowieso nicht holen. Erstens ist es er, ähm, Autorun. Endless
2: Runner oder Autorun? Ja, genau.
1: Ja, Endless Runner, genau. Nichts für mich. Da spiele ich lieber euch an der Konsole und gebe wirklich für ein Konsolenspiel oder Computerspiel eben dann lieber mehr Geld aus als Smartphone-Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Wenn man jetzt ein neues Smartphone hat, kann man dann die Spiele weiterspielen und muss man sich das dann wieder an neu downloaden und wieder kaufen. Das wäre jetzt die Frage. Wenn man es behalten könnte, wäre es okay. Aber wenn ich jetzt wieder 10 Euro bezahlen müsste, weil ich ein neues Smartphone habe, wäre es Ich
3: glaube hey, nicht, also aber ich habe in meinem Leben auch noch nie Geld für, für im, im Android-Shop ausgegeben. Was, bist du also ich für Mario? Ich bin jetzt
2: vom äh, Google Play Store wenn du da was kaufst, dann ist das in deinem Account drin und wenn du eben auf diesen Accounts zugreifst, kannst du das eben jederzeit runterladen, weil einmal gekauft...
1: Also wie bei
3: Steam quasi. Genau. Ja, ungefähr so. Also ich würde es mir anschauen, wenn es für Android dann mal raus ist, weil ich habe auch kein iPhone und hat äh, mir für sowas sicher kein iPhone holen mhm. <lacht> und äh, werde dann die Probelevel spielen und gucken, was Kollegen gesagt haben und es mal ausprobieren und wenn es mir dann gefällt, soll ich auch die 10 Euro mhm. gerne dafür. Können wir das schon vorstellen, dass es Spaß macht.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar hat Laura Kate Dale Anfang Dezember, ja wie sage ich das mal, einen Hinweis darauf gepostet, dass zu sagen, die Switch doch mehr Leistung hat, wenn man sie in die Dockingstation reinsteckt. Allerdings nicht so, dass in der Dockingstation selbst noch mal extra Hardware wäre, wo dann halt noch ein CPU-Kern oder mehr RAM oder irgendwas dazu kommt, sondern dass einfach Chips in dem Switch-Bildschirm selbst dann hochgetaktet werden. Das heißt, statt, ich sag mal, 2 GHz sind es dann 3,5 GHz oder irgendwas. Das heißt, so gesehen würde dann also, wenn das Ding doch in der Docking Station steckt, das Teil mehr Leistung haben.
4: Klingt für mich erstmal nachvollziehbar, weil Modernian nicht mehr auf den Akku angewiesen ist, wenn man unterwegs spielt, sondern man hat es in der Dogging Station, da hat man halt Saft aus der Steckdose und da kann man alles nehmen, was so kommt aus der Leitung und dann kann man das übertakten und dadurch ein bisschen mehr rausholen.
0: Sehe ich auch so. Das könnte natürlich dann auch bedeuten, dass die Spiele, wenn man sie nur so in der Hand hat, dann so vielleicht so unter Xbox One Niveau sind, wie wir das gerade mit dem einen Gerücht hatten. Aber wenn es in der Docking Station steckt, dann gibt das Ding voll Gas und wir haben eine PlayStation Leo oder sowas.
4: Ja, allein schon die Auflösung, die du ja also wenn das Gamepad nur 720p hat, reicht ja dann auch weniger Leistung, um das darzustellen. Und wenn ich halt Full HD will, muss man
3: halt noch ein bisschen was draufgeben.
1: Ist dann wie bei der Wii U quasi. Das Gamepad hat ja auch eine schlechtere Auflösung als am Fernseher.
3: Ja, richtig, aber es geht ja darum, dass, wenn du ähm, die das Gamepad und die Wii U haben immer gleich viel Leistung, weil sie sind ja gekoppelt miteinander. Und die Sache ist halt, wenn ich die Switch in dem Docking-Station drin habe, ich eben doch übertakten, was meinen nach eine echt schöne Geschichte Lösung ist, um dann mehr Power rauszuholen. Praktisch nochmal ein bisschen mehr Grafikleistung. Also nicht nur die Auflösung höher, vielleicht auch das, sondern halt auch ein bisschen mehr Detailgrad. Ja, mehr FPS, sowas.
0: Normale Desktop-CPUs machen das ist schon seit zehn Jahren so. Die werden auch immer zwischen niedriger Taktung und hoher Taktung hochgedreht, je nachdem, wie das Programm das gerade braucht. Der Multiplikator in der CPU wird einfach geändert. Und das, denke ich mal, wird dann bei der Switch wahrscheinlich auch gemacht, wenn sie in der Docking Station steckt.
3: Ich finde es interessant, ich denke auch, dass es, also wenn sie es nicht gemacht haben, kann man sagen, ihr hättet es machen sollen. <lacht> genau dieses, oh Nintendo, warum? Ja.
4: Es ist ja schon, also, man, der 3DS wird nicht übertaktet, aber man hat ja eine Helligkeitsstufe mehr, wenn man ihn an die Steckdose steckt. So mhm. ähnlich kann ich mir das auch vorstellen. Das ist ja einfach,
3: ja. Also, es ist auch, es werden auch keine riesen Schritte sein. Also, ich meine, das wird halt, mhm. keine Ahnung, 5%, 10% vielleicht mehr Leistung bringen, grob geschätzt, ne? Also, ich mhm. hab da jetzt ja, die. Das, was Namen. man halt braucht, ich denke, für Full
4: HD, für, für 60 Frames und was man halt ist, dann.
3: Ob es jetzt ist, um auf Full HD zu kommen oder was auch so Full HD könnte und nur wegen einer Bildschirmauflösung das nicht macht und dann noch mehr kann, sei dahingestellt, aber ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorn für nochmal ein bisschen extra Leistung. Also ich vermute auch, dass es äh, als, als Faustkonzept haben werden, dass jedes Spiel, das auf im Dockingstation läuft, auch ohne Dockingstation laufen muss.
0: Bleiben wir bei der Switch. Eurogamer hat enthüllt, wenn man so möchte, dass GameCube-Spiele auf der Virtual Console der Switch erhältlich sein werden. Und die GameCube Virtual Console Starttitel wären Luigi's Mansion, Super Mario Sunshine. Super Smash Bros. Melee und Animal Crossing. Außerdem wird die Switch Virtual Console ein Upgrade-Programm haben, das gekaufte Virtual Console-Spiele von Wii bzw. Wii U überträgt. Also, Gamecube-Spiele auf der Virtual Console der Switch.
2: Ich persönlich finde es äh, recht
0: cool eigentlich.
2: Es war so mein... Äh und meine Kindheit, da habe ich halt nur Spiele spielen können, die mir so vorgesetzt wurden, weil ich habe selber noch keine Spiele kaufen dürfen. Und halt nur halt das hat nur das Gefühl, was Mama Papa mir gegeben haben. Oh. Somit habe ich auch ein paar Sachen verpasst, wie eben Super Mario Sunshine. Das würde ich dann auch gerne nachholen. Ja, und äh, bin gespannt, was da noch so rauskommen würde. Was ich aber ein wenig stutzig macht. Äh, du hattest erwähnt, dass man die übertragen kann im Bereich wie spiele die sind ja schon recht teilweise auf den ganzen G äh, Geschüttel da basierend. Mhm. Ja, das müsst ihr ja wahrscheinlich mit diesen Joy-Cons machen. Haben die überhaupt so Gyrosensoren,
0: dass sie? Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist ja
3: <lacht> <lacht> Für die Wii U kannst du ja auch die Wii-Spiele spielen. Du musst das den Controller dafür haben. Ich meine, per Bluetooth ist das ja kein Problem, die okay. da anzubinden.
2: Ja, Wii U, die, da kann man ja die wii Fernbedienung dran machen. Aber ich denke mal nicht, dass du die wii Fernbedienung an die Switch ran... Äh Warum? Äh
3: die hat doch auch Bluetooth. Und dann schlägst du das einfach... Die wird ja auch mehr als nur den einen Controller unterstützt. Beziehungsweise der Pro-Controller ist ja auch per Bluetooth dran. Selbes Prinzip.
1: Also mir wird es sehr gut gefallen, weil ich kann keine game spiele spielen, weil ich damals meine Wii verkauft habe. Ja. Gerade diese Titel Super Mario Sunshine, Luigi's Mansion, Super Smash Bros. Brawl sind die Spiele, die ich am liebsten gespielt habe. Vor allem Mario Sunshine.
0: Ganz kurz, Brawl war für die Wii. Melee ist für den Gamecube. Ja,
1: meine ich doch. Entschuldige. nur
0: <lacht> korrigieren, bevor wieder einer von unseren Hörern. Das war aber falsch. <lacht> ja, ja.
1: aber das waren die besten Spiele für die Gamecube. Meiner Meinung nach bis auf Animal Crossing. Aber das wäre richtig cool, wenn das wirklich
4: stimmen würde. Und wenn sie da noch mehr Spiele porten. Ich finde auch, Gamecube-Spiele sind eigentlich mittlerweile überfällig für die virtuelle Konsole. Was ich ein bisschen schade finde, also wenn es tatsächlich so kommt, dann sehen wir wahrscheinlich kein Super Mario Sunshine Remake. <lacht> was ich auch nicht schlecht gefunden hätte, wie also wie damals Super Mario 64 DS. 30 Sterne mehr reinpacken, ein paar Sachen ändern, vielleicht auch Charaktere einführen noch und man kann mit Luigi spielen und so. Das hätte ich halt toll gefunden und man könnte auch die Steuerung anpassen, weil man merkt bei älteren Spielen, Super Mario 64 zum Beispiel und Super Mario 64 DS unterscheiden sich schon ein bisschen an der Steuerung, weil sich da einfach in den Jahren was getan hat und man könnte das halt auch anpassen, aber grundsätzlich wäre das natürlich top.
0: Was denkt ihr denn, werden die Spiele wohl wahrscheinlich kosten? Die Wii-Spiele kosten ja 20 Euro. Ich würde so von 15 bis 20 Euro ausgehen. Würdet ihr das denn auch bezahlen? Wäre euch das das wert, 15 bis 20 Euro?
1: Ja, hm. für Top-Spiele auf jeden Fall, wie Sunshine, Luigi's Mansion.
2: Ich glaube, es muss halt ein Spiel sein, was einen halt wirklich interessiert. Mhm. Und Gamecube haben sie schon für die Wii U so mehr oder weniger angedeutet. Und da kam nichts und ich finde, jetzt ist auch wirklich Zeit dafür. Das ist halt nur die Frage, ich meine, ich hatte mir auch Donkey Kong 64 und Wave Race für die Virtual Console geladen. Mhm. Und eben ich angemacht, gedacht, ah stimmt, war ganz nett, kein einziges Mal mehr angerührt. Deswegen muss man halt gucken, ob man halt da wirklich das Geld dafür ausgibt und danach auch wirklich spielt.
4: Donkey Kong habe ich mir auch runtergeladen, Donkey Kong 64 und äh, ich konnte es aber hm. nur nachts spielen, weil das Spiel so dunkel war weiß nicht, was die gemacht ja, das haben. Ich konnte es tagsüber nicht spielen, aber ich habe es fast
2: Irgendwo habe ich auch gehört, dass die Virtual Console für die Wii U eben schlechter sein soll als die damals für die Wii. Okay. Also, dass die Games teilweise komisch laufen oder irgendwas nicht geht. oder
3: was. verfälscht. Ich ja. fand es
1: blöd, dass es nicht Vollbild ist bei Donkey Kong 64, seitdem man macht ja. Zoom. Da fehlt aber einiges vom Bild.
4: Ja, obwohl das eigentlich 16 zu 9 hat. Gell? Kannst einstellen ja, in den aber das fehlt links und rechts voran. <lacht> ja, gerade
2: was meine ich ich hoffe, dass sie dann äh, für die Switch das ja. alles ein bisschen wieder schöner machen und dann halt auch gerne Gamecube. Ich habe den ja. Gamecube
3: damals ausgelassen, weiß es nicht, wenn mich das Spiel anspricht, hole ich es mir vielleicht, um es mal gespielt zu haben, aber ich habe eigentlich so einen großen Pile of
0: Shame und es kommen so viele coole neue Spiele raus, dass es gut sein kann, dass ich das... Da eh nie zeitlich zukommen wird. Interessanter Gedanke, das ist natürlich dann auch ein Problem. Wenn die Switch möglicherweise wirklich viele gute Spiele hat, warum soll man dann die alten Spieler auch noch spielen? Dann hat man überhaupt keine Zeit mehr dafür. Also ich, ich bin grundsätzlich ja. ein
3: Retro-Fan, ja. Also ich habe mir auch ein paar ich auch geholt, also so, so, so Link to the Past und sowas. Und ich werde mir auf jeden Fall die ganzen Klassik-Zelle auf die virtuelle Konsole holen, wenn die Switch rauskommt. aber
0: Ja, aber jetzt stell mal vor, du hast da wirklich ich übertreibe jetzt mal jeden Monat zwei gute Spiele und dann noch Gamecube-Spiele und Super Nintendo-Spiele und Wii-Spiele und das alles auch noch runterladen?
3: Wie gesagt, also ich persönlich spiele ja auch viel auf dem PC, also ich bin ja nicht nur an die Switch gebunden, da kommen auch mehr als genug gute Spiele raus. Ich mag deswegen die Indie-Spiele-Szene zurzeit sehr gerne, weil die eben sehr kreativ hochwertige Spiele hinbekommen, die man auch mal in sechs bis 15 Stunden durchgespielt hat mhm. und das ist so, also mal so, so eine Perspektive, das sind zwei Wochenenden, ja, und da weiß ich, das kriege ich hin. Oder da ist in der endlichen Zeit oder irgendwie in absehbarer Zeit fertig, weil der Xenoblade war es teilweise so, dass ich nicht mal wusste, um was es geht in der Story, weil ich halt meine einen Monat nicht spielen konnte.
4: Das hatte ich auch schon. Bei irgendeinem Spiel auch mal. Da habe ich ein Vierteljahr ausgesetzt und ich hatte keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Also ich denke aber auch so ähnlich wie... Ähm Jörg das gesagt hat, wenn jetzt Super Mario Sunshine kommt für die Virtual Konsole als Starttitel und dann noch ein neues Super Mario, ja dann bleibt Mario Sunshine bei mir dann zumindest links liegen, dann hole ich mir das neue. Ja, wenn dann danach wieder neue Spiele kommen, dann bleiben die Virtual Konsole Spiele wieder liegen, also bei der Wii U hätte man das eigentlich gebraucht.
0: Dann würde ich sagen, dann war's das für heute. Ich sag also an dieser Stelle die immer nur noch Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ich kann euch, ich kann euch
1: nicht <lacht> hören, es ist so
3: dunkel hier drin. <lacht> genau Ich, ich, ich wollte gerade nochmal anmerken, <lacht> bevor alle weg sind, dass vom 5. bis zum 15. oder in der zweiten Januarwoche sind die Awesome Games dann Quick. Das ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die eine Woche lang geht und dem Speedruns gemacht werden mit alten Spielen. Das Ganze mhm. ist für einen guten Zweck. Könnt ihr auf Twitch live gucken. Wenn es euch interessiert, wenn ihr reinguckt, gibt es auch einen YouTube-Kanal, wo ihr das gucken könnt. Schaut euch an. Es ist eine tolle Sache, die nichts kostet und für einen guten Zweck. Licht aus. Okay.